0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, ganz schön gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 89, ein Ta paar Gedanken, <lacht> ein, ein paar Gedanken auf dem Weg zwischen Erleuchtung und Alltag. Und Freunde, heute lass mal drauf gucken, wie das so klappt, den Alltag und diesen geistigen Weg, den wir alle, glaube ich, gemeinsam gehen, also mit ein bisschen Meditation oder ob du jetzt im Gehen meditierst im Wald oder auf deinem Kissen sitzend oder auf deinem Stuhl und mit Yoga und was du alles machst, um dich so mit deinem Innersten, mit deinem Kern zu verbinden. Dieses nach innen und gleichzeitig im Außensein, in diesem Leben sein, die Kombination daraus, um die geht es heute. Und nicht erschrecken, es gibt nur noch alle paar Wochen eine Folge mit Sponsor, also für alle, die jetzt warten. Alles gilt noch, wie immer, ihr könnt ganz normal weiterhören. Ich habe ein bisschen mit meiner Haut zu kämpfen, wer bei Instagram ist oder Facebook, der hat das schon mitbekommen und ich hatte einen ganz schönen Ausschlag zusätzlich zu den Ekzemen, mit denen ich zu kämpfen habe. Und natürlich bin ich beim Hautarzt in Behandlungen. Für alle, die sich da jetzt wieder Sorgen machen, macht euch keine Sorgen, ich bin in den besten Händen. Und gleichzeitig aber versuche ich natürlich anders und auf die Ursachen zu gucken und nicht nur das Symptom zu behandeln und so weiter. Und mir ist aufgefallen im Zuge dieses Weges und im Zuge der letzten Tage, dass die Haut mich irgendwie auch am Boden hält. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an, aber ich glaube ja wirklich manchmal, dass das, was wir erleben, natürlich eine Folge unseres Handelns ist, also Karma, aber gleichzeitig auch unser Handeln in der Zukunft beeinflusst und wie ein, Richtungs, ein Impuls sein kann, die Richtung zu wechseln. Und ich möchte gerne, dass du mit diesem Gedanken mal mit mir durchatmest und mal guckst, wie es dir gerade geht und mal guckst, gibt es gerade Themen in deinem Leben? Gibt es gerade was, wo du sagst, so, mm, damit kämpfe ich gerade ein bisschen. So wie ich mit der Haut, ich kämpfe ein bisschen mit meiner Haut. Und dann nimm mal dieses Thema, sag halt, damit kämpfe ich gerade ein bisschen. Wenn ich, wenn ich könnte, würde ich es wegmachen, <lacht> würde ich wollen, dass es so gut ist. Und dann guck mal, aber was machst denn du alles und wo hatte ich das schon hingeführt, damit es gut wird. Welche Bücher hast du vielleicht gegriffen, um dir selbst zu helfen? Oder auf welche Seiten bist du gekommen? Welche Menschen getroffen? Welche Podcasts gehört? Welche ätherischen Öle genommen? Oder was auch immer. Und ich habe so gedacht, die, die Haut... Mein Thema mit der Haut hat mich zu dieser Heilpraktikerin gebracht, wo ich jetzt irgendwelche Verknüpfungen von meiner Hautthematik zu meiner Vergangenheit finde und von viel Traurigkeit, die da raus darf in diesen Sitzungen. Und als würde ich nochmal auf einer feineren Ebene jenseits von Therapie und Coaching heilen dürfen. Und ich glaube, das andere war wichtig, damit das jetzt geht, interessanterweise. Und gleichzeitig hätte ich zum Beispiel diese ätherischen Öle, wäre ich nicht so ausgerastet, wenn ich nicht... Auch das Bedürfnis gefühlt hätte, dass es mir besser geht. Und ich hätte, mich würde mich nicht so beschäftigen, gerade mit der traditionell chinesischen Medizin, wenn ich nicht das Hautthema hätte. Wir brauchen häufig irgendeine Form von Leid, um auf den Weg zu kommen. Um, also wir brauchen was aus diesem Leben, um uns, um weiter zu gucken um uns nicht ganz zu verlieren, in dem in der Hängematte liegen <lacht> oder vom Kamin, es ist ja Herbst, vorm Kamin liegen oder im Wald spazieren gehen. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht dann in Zuge dessen, wie das eigentlich ist. Und ich glaube, ich darf zum Beispiel mich mehr erden. Ich darf, ich meditiere ja morgens gerne und ich höre gerne Mantren und dann würde ich abends noch meditieren, das schaffe ich nicht so richtig, aber vorm Einschlafen mache ich mir so ein paar Gedanken und bete nochmal kurz und das ist alles toll und dieser Weg ist auch toll und diese Weite, die im Herzen entsteht und ich merke, wie, wie immer mehr Steine, die da hochgebaut sind, fallen und wie ich mal immer wieder mitten in meinem Ego bin, aber ich merke den Unterschied und all das ist so toll und gleichzeitig merke ich auch, dass es etwas braucht, um hier zu sein, in diesem Körper, auf dieser Erde und dass ich ja hier, das ist ja, das Leben ist jetzt. Und wir nehmen das wahr durch das, was unser Körper fühlt, durch das, was wir essen, wie wir schlafen, was wir anhaben, wie sich das anfühlt auf der Haut, meine ich, ne? nicht wie das aussieht. Und das gibt uns alles Erdung. Erdung, die, die ähm, Sinneswahrnehmungen geben uns Erdung. Während die Meditation und das Nach-Innen-Gehen jenseits der Sinneswahrnehmung ist und jenseits der Gedanken ist, und da finden wir diese wunderbare Weite. Aber nur in dieser Weite zu sein, würde bedeuten, das Leben zu opfern. Also das Leben, wie es so ist, zu opfern, den Alltag ein Stück zu opfern. Und da habe ich dann drüber nachgedacht, weil in dem Buch, was ich lese, habe ich schon drüber gesprochen, hier Pass to God, in dem Buch, was ich lese, da, da gibt es ein paar Sätze dazu, wie das ist, wenn wir Beobachter sind. Und das hatte ich jetzt ein paar Mal. Ich habe ein paar Mal was gesehen, durch meine Augen und wenn du jetzt irgendwo hinguckst, üb das nochmal mit mir, wir haben es glaube ich schon mal zusammen gemacht und dann sei mal der, der beobachtet, dass das Auge etwas sieht und in dir verarbeitet. Und als würdest du wie ein Schritt hinter dir noch stehen, ist es bei mir vom Gefühl her. Und automatisch stellt sich so ein tiefes Atmen ein und so eine innere, ganz tiefe Ruhe, wenn das passiert. Und es ist so, dass die Sachen, die ich betrachte, plötzlich außerhalb ein bisschen sind von Bewertungen und von von Schubladen, die ich sonst habe. Als könnte ich beobachten, welche Schublade ich aufziehen will und darüber lachen. Aber was das ist, wenn ich das das übe ich gerade, natürlich, wie sich das gehört, übe ich das schön auf meinem Weg, aber das übe ich gerade. Und wenn, wenn ich das übe, dann ist es ein bisschen so, dass alles sich etwas friedlicher anfühlt und etwas weicher, aber auch die unmittelbare Erfahrung vom Leben ein bisschen geopfert wird. Also nicht in dem bösen Sinne geopfert, aber wenn ich jetzt Blumen betrachte und ich beobachte mich, hier stehen gerade Blumen auf meinem Schreibtisch, wie ich die Blumen beobachte, dann kann ich eine Liebe für die Blumen und für mich, die das gerade beobachtet fühlt, fühlen, aber es ist nicht so ein Ah, oh, sind die schön! Und das ist interessant. Und Ram Das schreibt in seinem Buch, dass wir auf dem Weg irgendwann an dieser Schwelle sind und einen Moment lang die Erfahrungen opfern, die unmittelbare Erfahrung für für das Beobachten, für das Verbundensein mit unserer Seele, für das mehr mit der Seele beginnen zu identifizieren als mit unserem Geist. Mit unserem urteilenden, immer schnatternden, zu Tode betrübt, himmelhoch jauchzenden Geist. Und das kann man missverstehen als langweilig oder einfach als Schritt auf dem Weg sehen. Und dahinter liegt, dass, dass eine Liebe sich ausbreitet und in das Unmittelbare sickert. Also, dass man irgendwann den Blumenstrauß sieht und einfach liebt und weiß, dass man, also, dass die Seele sozusagen in den Körper noch mehr reinsickert. Kann, gibt das Sinn? Meine Güte, ich weiß es nicht. Jemals, das waren meine Gedanken. Und dann habe ich so gedacht, wie ist denn das mit meiner Erdung? Ich glaube, ich kann zum Beispiel nach der Meditation bewusster in meinen Körper zurückkommen. Das mache ich gar nicht unbedingt. Ich habe ja das Breeze Deep Album ist rausgekommen, Achtung, Werbeblock. Und drei der Meditationen mache ich immer. Ich mache immer morgens den Wake-up-Call erst. Dann mache ich die Wechselatmung, Balance. Und dann mache ich Meet Your Soul. Das sind meine drei momentanen Lieblingspraxis. mache ich jeden Morgen. Und nach Meet Your Soul noch mal bewusst in den Körper zurückzukommen, bevor ich aufstehe, Wäre, glaube ich, richtig gut. Und dann habe ich überlegt über andere Sachen. Und wie der Teufel das will, ist es ja immer so, dass man dann plötzlich was hört und wieder darüber Ideen bekommt. Und ich habe, ich verlinke wieder alles, was ich hier erzähle. Und ich habe einen Podcast gehört von Ram Das und Jack Cornfield und noch irgendjemand, dessen Namen ich leider vergessen habe. Und es ging um Essen, Essmeditation. Und ich bin so ein, früher so ein Schlinger gewesen. Oh, es ist immer noch nicht gut, ich, wenn ich Hunger habe. Ne, ich bin wie so ein Staubsauger für Essen. Ne. Ich mache so und weg ist der Teller. <lacht> und ich bewundere die Leute, die da so ähm, so achtsam dabei sitzen und sich das angucken und ähm, quasi jedes Mal 45 Mal kauen. Das Schlimme ist, dass ich das bei meinem Sohn auch sehe. Ich sehe, wie der schlingt. Aber oh, denke ich auch, oh, weil er das ist, mein Erbe hier. Das habe ich ihm vorgelebt. Und jetzt versuche ich mit ihm immer zusammen zu anladen. lass mal, es habe ich gesagt, 50 mal kauen. Da waren wir beide uns aber einig, dass das einfach nicht geht. Dass wir das nicht gewohnt sind. Dann haben wir jetzt uns für 20 mal entschieden. Das geht so, ne? Würde ich sagen. Kommt hier so spaßmäßig, so begrenzt gut an. Ich mache es wirklich ganz gern mittlerweile. Ich merke, wie eine Achtsamkeit in mein Essen kommt. Und da ging es dann auch darum, den Zyklus der Nahrung zu sehen. Also wenn du zum Beispiel ein, ein Blumenkohl isst, ich habe einen Blumenkohl gekauft, du isst einen Blumenkohl und zu wissen, dass dieser Blumenkohl in einer Kiste transportiert wurde, du ihn aus dem Supermarkt genommen hast, ähm, zubereitet hast, auf deinen Teller gebracht hast, bevor er in der Kiste war, ist er in einem LKW oder Zug gewesen und ist irgendwo von einem Feld gekommen, auf dem Feld war er war Dünger und auch vielleicht ähm, Kuhkacke und weißt der du, Geier war tausend kleine, kleine Tierchen und, und vorher war irgendwann ein Samen da und davor was anderes und irgendwann verdaust du diesen Blumenkohl und, und so weiter und das wird wieder Kompost draus. Und sich diesem Zyklus bewusst zu werden. Übrigens auch, wenn du Fleisch isst. Ich weiß, das wollen die Fleischesser jetzt vielleicht nicht hören. Aber selbst wenn du im Biomarkt dein Fleisch kaufst, ich kriege immer so eine, wenn ich sage, ich esse pflanzlich, was ich schon vermeide zu sagen, aber wenn ich dann mal sagen muss und es sind Leute dabei, die es noch nicht wissen, kriege ich immer erzählt, wie toll die wissen, dass bei ihrem Metzger das Fleisch, weiß ich nicht, woher kommt und der jede Kuh auf dem Weide kennt und so, was super ist, wenn er halt so ist, ist das halt so wirklich go for it. Aber sich vorzustellen, dass das Fleisch geschlachtet wurde und von einem Mensch, der eine, der diese Kuh schlachten musste in einem, an einem Fließband. Und dass sie vorher auf ein von einem Auto kam und getrieben wurde vielleicht in das Schlachthaus und ganz eng da zusammengetrieben wurde und vorher vielleicht auf einer Weide war und davor ein Babykuh war, die von ihrer Mutter abgeschleckt wurde, falls, falls das so groß geworden ist. Sonst werden die ja sofort nach der Geburt getrennt. Also wenn es weiß gar nicht, welche, ob es das überhaupt gibt, auch selbst bei dem bio egal. Also jedenfalls sich das mal bewusst zu machen, dass die das ganze Gras gegessen hat und gekackt hat und so weiter, bis sie dann auf dem, um mehr um mehr einen Bezug zu bekommen, zu der Nahrung, um mehr Erdung zu bekommen. Und Erdung, habe ich gedacht, ja das ist was, was jetzt dieser Herbst ja auch bringt. Also hatten wir ja schon zwei Folgen, wo es ein bisschen um Energie ging und eine, wo es darum ging, was brauchen wir gerade im Herbst und ich glaube, diese Erdung ist auf unserem spirituellen Weg wichtig. Ich glaube sogar, dass sie essentiell ist, weil sie uns Impulse gibt, immer wieder, wie wir wachsen können. Weil wenn wir beginnen, unseren spirituellen Weg zu gehen oder unseren Weg zu unserem wahren Selbst oder zu mehr Gelassenheit oder was weiß ich, an was du glaubst, wie du das für dich nennst, das sind ja alles nur Begriffe, die das Gleiche meinen. Dann machen wir wie, wir suchen wie eine Brücke nach innen und die ganzen Techniken sind wie Brücken nach innen. Meditation, Yoga, alles sind Brücken nach innen, der Spaziergang im Wald. Und wenn du diese Brücke nach innen findest, dann empfinde ich das manchmal so, als würde ich am liebsten da bleiben. Da ist so eine Weite und es ist so schön und so und so toll, aber wir sind hier in diesem Leben und wir haben hier eine Aufgabe, du hast eine Aufgabe, ich habe eine und wir sind hier, um zu bleiben und dafür brauchen wir die Erdung. Und wir brauchen zum Beispiel, wir müssen uns um diesen Körper kümmern, in dem wir sind. Nicht nur mit dem, was wir essen, dass wir gute Sachen essen und achtsam essen, sondern auch genug schlafen. Oh mein Gott, und apropos Schlaf, ich schlafe Endlich, ich habe schlafe am Wochenende einmal acht und einmal achteinhalb Stunden geschlafen und ich träume wieder. Ich habe über ewig nicht mehr geträumt und vor allem nicht mehr gewusst, was ich träume. Aber ich schlafe so wunderbar tief und erholsam, seit dieser Diffuser da neben mir steht, mit dem ähm, mit dem Serenity da drin. Achtung, Werbung, Entschuldigung, aber das ist wirklich so. Es macht echt einen Unterschied. Und dann habe ich eine Folge gehört von ähm, Arianna Huffington, die war in einem Podcast eingeladen, die ja mal ein Burnout hatte. Und sagt, dass er halt ein Teil des Burnouts ist, dass man nicht mehr gut schläft. Aber dass auch, wenn man nicht genug schläft, man anfälliger ist für einen Burnout. Man weiß gar nicht, was Huhn oder Ei ist. Weil man, wenn man zu wenig Schlaf hat, dauerhaft, man ähm, stärker auf Reize reagiert, man anders verarbeitet, man nicht so gut Frust verarbeiten kann und, und, und. Was wirklich spannend ist. Und ich dachte so... Schlaf ist auch was, was erdet, oder? Wenn man morgens, wenn man abends sich hinlegt ins Bett, liebt das noch jemand so, ich habe schon wieder die Bärmflasche am Start und sich da einkuschelt und das tut so gut und ich bin gerade da drauf immer auch schon um zehn im Bett zu liegen und das tut so gut, die Anita hat das ewig gesagt, ne? endlich klappt das auch mal bei mir. Und dann habe ich noch einen Podcast gehört, von dem ich erzählen will, der auch zu diesem Thema passt. Heute ist erzähl von anderen podcast tag übrigens scheint es gerade. Und zwar was von Jay Shetty. Ich verlinke die Folge. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie die hieß. ist. Muss ich gleich erstmal suchen. Aber es ging, der hatte jemanden zu Gast, der ist irgendwie Autor. Und der hat zum Beispiel geschrieben, jeden Tag mindestens zwei crappy Seiten, also zwei, egal wie die sind, Seiten schreiben und das bringt mich gerade so weiter, was mein Buch angeht. Aber er hat auch gesagt, es geht darum, dass wir das Essentielle tun. Was ist essentiell? Und die Frage war, was würdest du tun, wenn du alles tun dürftest, wenn du keine Verpflichtung hättest? Und ich möchte, dass du die Frage mal kurz einatmest. Was würdest du tun, wenn du jetzt direkt den Rest des Tages, des Abends. Du könntest machen, was du wolltest. Was würdest du tun? Und ich habe so gedacht, ich würde noch mehr Pausen machen und ich würde sonst gar nicht viel ändern. Ich würde ein bisschen wieder reisen wollen. Das geht ja gerade aus anderen Gründen nicht, aber ich würde mehr Pausen machen. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde stärker auf das Essentielle achten. Ich mache mir in dieser Woche eine Liste mit den essentiellen Dingen und die kriegen Priorität. Und andere Dinge, die viel Zeit kosten, wie zum Beispiel Social Media, <lacht> müssen ein bisschen nach hinten rücken, weil ich liebe das, aber das ist nicht essentiell. Und das war interessant zu fühlen. Und zu gucken, auch welche Menschen, Orte, Tätigkeiten sind das, ne? sind wirklich essentiell wichtig. Und dann habe ich an meine Eltern gedacht, die ich so liebe. Und wie viel Zeit ich mit denen verbringe. Und ich bin zum Schluss gekommen, auf jeden Fall zu wenig Zeit. Was übrigens auch der Schluss war in dem Podcast, bei dem Gespräch von den beiden. Weil die Zeit natürlich begrenzter ist. Weil ich nicht weiß, wie wir in dieser Konstellation, wie lange wir noch zusammenkommen. Wenn ich jetzt wüsste, das sind noch 50 Mal, oh, ich würde versuchen, 100 Mal draus zu machen. Also warum mache ich das nicht jetzt schon? Und das ist vielleicht auch ein guter Gedanke für Erdung, zu wissen, dass die Zeit hier in diesem Körper, auf dieser Erde, mit diesem Essen und diesem Bett und diesen Leuten und dieser Tätigkeit begrenzt ist. Und wenn du irgendwas machst, was nicht essentiell ist, was nicht und essentiell bedeutet übrigens in dem Zusammenhang, deinem wahren Selbst, deiner Essenz entspricht. Und du merkst das an der inneren Disharmonie, die entsteht, wenn du dem nicht folgst. Das ist, wenn wir zur Arbeit gehen und uns sich schon der Magen umdreht. Weil wir spüren, dass das nicht das ist, wo wir hingehören. Oder wenn wir mh, mit Menschen zu tun haben und uns danach schlechter fühlen als vorher. Und zwar immer. Und all die Sachen sind wie, unsere Emotionen sind da auch wie, eine, wie ein Gradmesser. Also vielleicht schreibst du dir mal auf, was wirklich kommt aus deinem Inneren? Was ist das wirklich Wichtige für dein Innerstes? Weil dafür ist eigentlich unser spiritueller Weg, dass wir unser irdisches Leben so leben können, wie es unserer Essenz entspricht. Und dass wir dafür Erdung brauchen und hier sind und in diesem Leben Dinge tun und gleichzeitig uns weiterentwickeln dürfen, um immer mehr sich uns unserer Essenz zu nähern. Eigentlich ist das der spirituelle Weg, oder? Jo, das sind die Gedanken der Woche. Und ich muss sagen, ich kann wirklich mehr tun in die Richtung. Noch mehr erden, noch mehr hingucken und gleichzeitig auch Raum geben, um mich zu verbinden. Und ich glaube, wir alle können das. Und das tut so gut. Wir wissen, dass es gut tut. Wir erzählen uns so, manchmal, wir hätten nicht die Zeit oder es passt nicht so und ne, ne, ne. Aber frag dich, was du stattdessen machst und ob das essentiell ist, dass deine Essenz gut tut, dich zu deiner Essenz führt, deiner Essenz entspringt. Ja, ich sag danke fürs Zuhören. Schön, dass du da bist. Wenn du jemanden kennst, dem die Folge gut tut, schick sie weiter. Mach gern Werbung, freue mich so darüber, wenn ihr das teilt, im Social Media oder wo auch immer. Und Schaut euch das Priest-Deep-Album an. Ich freue mich über alle, die da Lust haben, einzukaufen. Und ja, schicke euch einen lieben Gruß. Ach so, und wer Lust hat, genau. Wer auch gut schlafen will, mit mir wirklich mein Schlafwohlbefinden, weiß jetzt nicht, ob es wirklich was am Durchschlafen hat, aber mein Schlafwohlbefinden hat sich wirklich deutlich verbessert mit dem serenity und das ist natürlich nur meine Erfahrung. Ne? Kein Heilversprechen von Schlafstörungen. Ne? Da musst du zu einem Arzt oder Heilpraktiker gehen und so weiter. Aber Ich freue mich trotzdem, wenn Leute Bock haben, mit mir Öle zu entdecken. Das macht mir gerade sehr viel Spaß. So, jetzt aber genug Eigenwerbung. Hab eine feine Zeit. Bis bald. Gut, dass du da bist.